0: GALAXIS KALAUZ
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a GALAXIS KALAUZ 256. epizódja a mikrofonnál témárágnes. A 2024-es év első adásában olyan új témával kezdünk, amely persze kapcsolódik a korábbihoz, illetve korábbiakhoz. Gyakran jelenthetem, hogy téma folyamunk átcsordogál egyik adásból a másikba. Sokszor végig, hát ha már ezt a vizes hasonlatot választottam okosan, csörgedezik heteken, néha hónapokon keresztül, de azért az viszonylag ritka, hogy átfolyna a következő évre. Egészen fontosan évente egyszer fordul elő. Egy képregényekről szóló sorozattal zártuk az óévet, A négy epizódot magába foglaló szériában szinte minden a grafikus regényhez kapcsolódó témáról szó esett. A frankofon képregénykultúráról, a komikkonokról és cosplay versenyekről, a rajzolt figurák kapcsán némi nyelvhelyességről, de még a regényekben szereplő illusztrációk kialakulásának történetéről is. Olyan kérdéseket tárgyaltunk, amelyek nem feltétlenül evidensek, ha a témát említjük. A képregény szó hallatán a legtöbben szerintem a marvel vagy a DC-re gondolnak, illetve a szuperhősöket életre keltő film adaptációkra. Mi ezekkel minimálisan foglalkoztunk, épp a popularitása miatt, de maga a jelenség, nevezetesen, hogy miért és hogyan válnak népszerűvé egyes művek, már egy izgalmasabb kérdés. Ha valamilyen művészeti alkotást megszeretünk, akkor a ráció általában szabadságra megy, és teljesen mindegy hány évesek vagyunk, milyen neműek, milyen országban élünk, lelkesen rajongunk. Vagy lehet, hogy mégsem. Lehet, hogy függesz kortól, nemtől, születési helytől. A következőkben arra is választ keresünk, hogy az imént említett feltételek vajon meghatározzák-e a rajongási képességünket, esetleg hajlandóságunkat
0: első megálló.
1: Torbó Anna Mária van velem, itt a Pécsi Tudományegyetem Kommunikáció és és médiatudományi tanszékének adjunk tusan. Szia! Szia! Nem tudom elképzelni, hogy nincsen ember, akit legalább ne érintett volna meg a rajongásnak a, a szele. A 60-as évekbeli koncertek sikoltoztak a lányok, tehát a Rolling Stones, Beatles, és azt mutatták, hogy sírtak az első sorban a nézők, és kivitték őket, és rosszat, és Persze, van, volt is ilyen, és ez azt hiszem betudható egy szélsőséges példának, de egyébként szerinted ez a fajta attitűd, ez mennyire kötődik egy térség, vagy konkrétan egy országnak a mondjuk a társadalmi berendezkedéséhez, a szociológiai felépítéséhez. Tehát az, hogy itthon, persze a rendszerváltás előtt nem nagyon látunk ilyeneket, de nem nagyon volt olyan buli, amiken ilyen nagyon lehetett Engem. volna tombolni. Ma meg nem tudom, hogy már lehet, hogy ez a másik irány, hogy már úgy semmi nem tudja meglepni az embereket. Kezdjük is mindjárt azzal, hogy maga a személyem, ami rengeteg dologból áll össze, az mennyiben határoz meg, hogy rajongó típus leszek-e, vagy konkrétan egy valamiért rajongani tudok majd?
0: Nyilván van az embernek a személyisége, illetve az, hogy ő milyen mintákat hoz magával, az elég meghatározó tud lenni. És visszatérve a konkrét példára, amit említettél. Azért manapság is vannak szerintem olyan, akár olyan együttesek, akikért lehet rajongani, és rajonganak is különböző közönségek. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy talán azért is kevésbé hangsúlyos, vagy kevésbé látható ilyen formában, mert ugye sokkal többen vannak jelen, akár a zenei szintéren, akár a popkulturális médiatermékek palettáján szélesen értelmezve, vagyis sokkal szegmentáltabbá vált a közönség, és ugyan nem mondom, hogy nincsenek olyan előadók, akikért mondjuk hasonló mértékben nagyon a manapság is, de az talán ritkábbnak számít, mint mondjuk volt az évtizedekkel korábban, hiszen ugye specializáltabban meg tudják találni azokat az előadókat, akik az ő ízlésüknek, érzelmi világuknak kedveznek.
1: És akkor ez a bizonyos érzelmi világ, ez mennyire kötődik személyesen hozzánk, ahogy te is mondtad, hogy honnan jöttünk, és akkor én is ezt hozom otthonról az egyiket, ha erről van szó, vagy éppen a lázadó tínédzser, az pont a másikat, vagy pedig szoktak azért ilyen rondán vagy nem rondán általánosítani, hogy a németek milyen visszafogottak. Voltak egykor, ma meg pont, hogy nem azok. Hogy az olaszok hangosak, hogy a magyarok is hangosak, hogy a, ami nagyjából valós nem igaz így ebben a formában, de hogy egyébként maga a térség az mennyire határozhatja ezt meg.
0: Biztos, hogy valamilyen szinten a vérmérséklettel összefüggésbe lehet hozni, ugye úgymond ugye a mediterrán országoknak a, a közönsége, vagy akár itt a gondolunk mondjuk a futbalszórkolókra, ők, ők egészen biztosan vehemensebben tudnak rajongani, mint mondjuk az északi népek úgy, úgy általában véve, és a szülőkre, illetve a, az, az ellenállás, vagy nem is biztos, hogy ezt a kifejezést használtad, ami ugye a tinédzserekben nagyon sokszor megjelenik egyébként, és a vizsgálatoknak a, az egyik kitüntetett pontját is a rajongás és az ellenállás kapcsolata adja, az is kétség kívül fontos szerepet tud játszani, hogy például mondjuk egy fiatal, otthon úgy érzi, hogy nem értik meg, nem tudnak azonosulni az ő problémáival, és akkor talál egy olyan közeget, és akkor itt már mindjárt átérünk akár a rajongói közösségeknek a szerepére is, ahova viszont úgy tud fordulni, olyan embereket tud találni, akik megértéssel fordulnak az ő problémájához, hasonló érzéseket tudnak megélni, és hát nyilvánvalóan hogy a hasonló érdeklődés az a fő pont, ami összeköti őket.
1: Ugye hát mondtad, ezek a bizonyos kulturális stereotípiek hát nem tudnak valahogy eltűnni. Én például mondjuk megnéznék egy, egy svéd hoki meccset. tehát nem gondolom azt, hogy, hogy csendben végigülnék nyugodtan, de például amit megmondanak, hogy a, a japán közösség udvariasságból Igen. a leginkább tombolást igénylő koncertet is csöndben ülik végig, és a végén óriási tapsot adnak, a tetszik nekik. Azért ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy mennyiben Szól a genetikáról, és mennyiben szól a minket körülvevő emberekről? Mennyiben akar mondjuk az adott közönség alkalmazkodni a többiekhez? Szeret olyan módon besimulni, én a magyarokon inkább ezt látom, és talán még mondjuk a taps is ezt mutatja, hogy egymáshoz uh-huh. igazodik még a színházban is, pedig ott még nincs egy tudatos közösség.
0: Igen, ebben biztos, hogy sok igazság van, amit mondasz, meg kifejezetten az ázsiaiak kapcsán jutott eszembe, hogy kultúránként eltérő az, hogy mondjuk mit tekintünk a, a rajongásnak az elfogadott formájának, és az ő esetükben kifejezetten igaz az, hogy mondjuk az, amit mi itt van hazánkban, vagy mondjuk Amerikában még inkább passzív rajongásnak neveznénk, amikor ugye mondjuk a rajongó csak követi a különböző tartalmakat, előadókat, de ő maga egyébként nem válik aktív taggá egy közösségen belül, vagy mondjuk nem hoz létre önálló tartalmakat. Az mondjuk ott, ezekben az országban ugyanúgy egy fontos formája a rajongásnak, vagy a rajongási formák kifejezésének. Míg mondjuk azért hazánkban az, hogy kit nevezünk tényleg rajongónak, az a az sokszor azért másféle szempontok mentén artikulálódik.
1: Látjuk ezeket a tizenéves fiúbandák ázsiai országokban, akik szinte tömeghisztériát tudnak kiváltani, már nem is csak a saját országukban, országaikban. <gül> Igen. Olyan, mint azért a mostani 10-20 évesek, akár mondjuk Japánról van szó, akár egyáltalán az ázsiai mm-hmm. világról, hogy azért az most már tehát, hogy, hogy azért is fölösleges kulturális sztereotípjákról beszélni, mert valójában hasonlunk egymáshoz, akár mondjuk a rajongásainkban is.
0: Igen, hát ugye ez főleg a globalizációnak köszönhető, hogy gyakorlatilag már a világ bármilyen felén előállított tartalom képes eljutni a másik felére, és ugye mindez előteljesen összefügg az új médiával, az új média adta eszközökkel, lehetőségekkel, hogy például maguk a rajongók is sokkal jobban tudnak kapcsolatokat építeni más kultúrák, más országoknak a rajongóival, mint ahogy erre korábban példákat láthattunk
1: amikor elkezdtünk beszélgetni, kizárólag koncertekre, művészeti élményekre gondoltam, uh-huh. és aztán te ugye említetted a foci meccset, hát a, nyilván az is ide tartozik, de hogy vannak uh-huh. kifejezetten olyan területek az életben, amelyek ezt vonzák, tehát a rajongás jelenségét uh-huh. is vannak, amelyekre úgy vagyunk, hogy mondunk egy igent vagy egy nemet, de amúgy nagyjából hagy pedig a téma esetleg fontos.
0: De szerintem azért fontos lenne, hogy röviden tisztázunk a rajongónak a, a fogalmát, bár nyilvánvalóan minden hallgatónak van elképzelése róla. Általánosságban azt lehet mondani, hogy rajongónak nevezünk olyan személyeket, akik valamilyen intenzív érzelmi köteléket alakítanak ki egy adott kulturális termékkel, akár személyel kapcsolatban. Ugye ez szokás a rajongás tárgyaként megjelölni, ugye akár itt a foci rajongók esetében akkor maga a futball, vagy éppen a szaktuális csapat, akiket rajonganak, és egyébként először magát a rajongó kifejezést is a sport területén kezdték el használni szélesebb körben. És ugye ezek az emberek általában a társadalom többségének a szempontjából túlzott mértékű időt, energiát, érdeklődést fordítanak ezekre a, a tevékenységekre. Ugyanakkor azt is tudjuk azért a mindennapi tapasztalatainkból, hogy nem feltétlen szokás mindenkit rajongónak nevezni, akire ez igaz, például nem nagyon szoktuk azt mondani, hogyha valaki sokáig van ment a munkahelyén, hogy akkor ő most a munkájának lenne a rajongója, ugye sokkal inkább munkamániásnak szoktuk nevezni. És az is igaz általánosságban, hogy a rajongás olyan dolog esetében mutatkozik meg, ami nem tartozik bele a hivatalos kultúra által elismert kategóriákba, vagy leegyszerűsítve azt is mondhatnánk, hogy a magas művészetekbe. főként a szabadidőeltöltés alapú kultúrákkal hozhatók összefüggésbe a rajongók, meg a rajongói tevékenységek például a sporttal, a zenével, könyvekkel, filmekkel, vagy akár szélesebb értelemben vével bán más médiatermékkel, és ugye ezekben a közös, hogy hát az elsőleges céljuk az a szórakoztatás, nem pedig mondjuk a tájékoztatás.
1: Ha teljes joggal, ugye azt mondod, hogy alapvetően itt a szabadidős tevékenységekből mm-hmm. alakulhat ki rajongás, hogy mindenképpen Érdemes megvizsgálni, hogyha valaki egy olyan dolog iránt rajong, egy olyan dologba fektet nagyon sok energiát, időt, pénzt esetleg, ami az általánostól eltérő, mert akkor mindig gyanakodni kell?
0: Ez a megközelítés általában jellemző volt nagyon sokáig most, mert azért úgy veszem észre, hogy kez kicsit így a rajongásnak egy ilyen pozitívabb értelmezése is és megjelenni, ugye nagyon sokszor inkább, a, ahogy én magam is egyébként ugye mondtam, hogy ugye a társadalom többségi szempontjából ők valamit túlzásba visznek. Úgy gondolom, hogy ez a megközelítés azért kezd felülíródni. Most nyilvánvalóan attól függ, hogy milyen típusú lejongásról beszélünk, vagy éppen az adott milyen formában éli ki az ő szeretetét, a dajongástárgya iránt, mert hiszen lehet egyetemen túlzásba vinni a rajongást, vannak ugye olyan filmek, amik mondjuk ilyen típusú dajongókói eseteket dolgoznak fel, akik mondjuk már egyenesen így szaklatják a hőn áhított stát, de azért általánosabbban véve nem, nem ez igaz a rajongókra, hanem ők igenis képesek olyan közösségeket létrehozni, és olyan dolgokat elsajátítani a dajongói gyakorlatok által, amelyek különböző készségek, fejlesztik. Legyen szó itt akár szociális készségekről, vagy például kritikai reflexiós képességeknek a fejlesztéséről, azáltal, hogy mondjuk megvitatják a különböző médiaszövegeket a, a rajongói csoporton belül. Nagyon sokszor vannak ellentétek is. Ezek nem hobongén közösségek. Azt gondolhatnánk, hogy nyilván aki mondjuk ugyanazért a dologért rajong, akkor az valószínűleg egyetért, vagy többnyire egyetért az azzal összefüggésben álló dolgokban. Ez azonban a gyakorlatban egyáltalán nem igaz. A rajongók között is van egyfajta hierarhia, ők is ugyanúgy megvívják a saját csatájukat a rajongói közösségen belül. Ugyanakkor ez mind-mind fontos ahhoz, hogy így a saját reflexióikat mélyebben meg tudják fogalmazni, vagy nagyon sokszor egyébként olyan típusú készségeket sajátítanak el. Egyébként akár a reflexiós készség is ilyen, amit aztán az élet más területére is át tudnak vinni, de gondolhatunk például másfajta kompetenciákra, például technikai jellegű, új médiából összefüggő készségekre is, amiket a már tapasztaltabb rajongók által sajátítanak el a közösségen belül. Például gondolok itt ilyen különböző remix videók készítésére és hasonló rajongói alkotásokra, akár a fanfictionekre, amik ugye a rajongói közösségek szempontjából kiemeltnek szoktak számítani.
1: Hogyha valakinek a, a rajongása például mondjuk a művészeti kiállítások látogatására vonatkozik, akkor az, az nagyon menő, és az rendben van, tehát az tök rendben van, uh-huh. de hogyha valaki ugyanezt csinálja mondjuk egy foci meccsel, hogy minden meccset, vagy felvesz a tévébe megnézni, kimegy rá, ott van, és most itt nem akarom tovább vinni, hogy ennek mondjuk milyen negatív hozadéka van, hanem ténylegesen uh-huh. őt maga a játék követése az, ami érdekli. Mért Gondoljuk azt, hogy ami az egyik embernek szórakozás, és a másik embernek szórakozás. És a kettő nem ugyanaz, akkor a között nekünk bármilyen módon jogunk van minőségi különbséget tenni, ez tényleg szintisztán sznopság, vagy azt gondoljuk, hogy ha valaki nagyon belássa magát a kultúrába, hát abból nem lehet olyan nagy baj,
0: mintha nagyon nem magát, mondjuk a fociba. Szerintem nagyon <gül> nagy igazságok, a, amiket mondasz így a társadalomnak az általános vélekedéséről. Egészen biztosan, hát ugye szokták mondani, hogy üzlések nem lehet vitatkozni, vagy ízlések és pofonok, hogy kihez, közelebb. De én úgy gondolom, hogy amit a példádban mondta, hogy valaki mondjuk eljár kiállításokta vagy a múzeumban, hogy azért ritkán használjuk ezt a, ezt a kifejezést, hogy akkor ő most a, nem tudom, a művészeteknek a rajongója lenne. Nem azt mondom, hogy, hogy nincs erre példa, de ez így mondjuk így a hétköznapi beszédben azért nincs benne olyan szinten, mint hogyha mondjuk a foci druckerre használom azt, hogy ő rajongó lenne. Igen, hogy ilyen szempontból még mindig van egy ilyen pejoratív értelmezés, vagy jelentés a, a mögött. Ha valaki azt mondja, rajongó, a és általában mondjuk a társadalmi elitnek a tagjai, akik mondjuk magukat meg szeretnék különböztetni ezektől a szinterektől, vagy ezektől a típusú dajongóktól, ők szerintem nem is használják ennél fogva magukra ezt a fajta terminust.
1: Visszatérve a is példára, nyilvánvalóan ott azért látunk szélsőséges eseteket. Valószínű, hogy inkább emiatt van egy ilyen tartózkodás uh-huh. az emberekben, de az említett rajongói közösségi csoportok, amelyek mondjuk például szerepjátékra vonatkoznak, vagy, vagy egy-egy fandomra, egy konkrét, mint egy Star Wars uh-huh. univerzumra, hogy arra az gondoljuk, hogy békés, ahogy te is mondtad, de lehetnek viták, csak éppen ugye más jellegű egy Star Wars uh-huh. találkozón lezajló vita, a meccsen lezajló vitához képest, és nem tudom, hogy azért, mert a rajongás per megszállottságnak a mértéke más, vagy a a miensége, ami egyébként bizonyos személyiségtípust vonz az egyik és a másik is, és hogy más módon intézik el a konfliktusokat, más módon akarják meggyőzni a másik embert. Tehát, hogy tulajdonképpen a két csoport, Attitűdje között az a különbség az mi, csak a mérték.
0: Kétségkívül a rajongói megnyilvánulások azok, amikben elsősorban különbség van, de ugye ez már magából a dajongót tárnak a természetéből is adódik, hiszen ugye azért az, aki kimegy egy meccsre, egy felfokozott érzelmi hangulatot fog tapasztalni, ami ugye kifejezetten azokban a pillanatokban hág a tetőfokára. Még mondjuk egy szöveggel kapcsolatos rajongásnak, nem azt mondom, hogy nincsenek ilyen kitüntetett pillanatai, hiszen mondjuk mikor kijön egy újabb Star Wars film vagy bármilyen másik franchise-ről is beszélhetnénk, akkor ez kétségkívül megmozgatja a, a rajongókat, azért ott is találunk egy ilyen nagyobb fokú érzelmi amplitudót vagy érzelmi fokozatot a rajongók esetében, de általában ez azért jobban eloszlik időben, mert így a rajongásnak a hevessége, az intenzitása véleményem szerint mondjuk a esetében, ahol meg ugye kifejezetten a, a meccsekről meccsekre való járás és élmény az, ami ezt, a, ezt az intenzitást fokozza. És egyébként szokás elkülöníteni, hogy a médiatudományon belül a, a szubkultúra kutatást, meg a rajongókutatást, és általában egyébként a szubkultúrák azok inkább az ilyen látványosabb, szabadidőeltőtés alapú kultúrákkal foglalkoznak. Ilyen szempontból szerintem a, a sport rajongóknak a kultúrája is valószínűleg inkább ebbe a kategóriába tartozik. Még mondjuk a rajongói kultúrákban hagyományosan inkább visszafogottabban vannak jelen a közönségnek a tagjai egyébként nagyon sokszor ezeket, bár azért már ez is nagyon felülíródjott, de sokszor így nemek vagy gender mentén is ugye el szokták különíteni, hogy mondjuk a szubkultúrában inkább a fiúk vagy férfiak vesznek részt a rajongói kultúrákban, meg inkább a nők vagy nőjes feminin jegyekkel rendelkező rajongók találhatók meg nagyobb mértékben, de mondom azért ezek már sok szempontból így a mai korban felülíródtak.
1: Azt meg lehet határozni, hogy ki az aki hajlamosabb a rajongásra. Lehet, hogy ez csak a Józan Parasztész, hogy talán, mint hogyha azért lehetne vehemensebb egy foci drukker, amennyiben az, mert ott sűrítettebb maga az élmény, hiszen uh-huh. ott másfél-két órában, na most egy foci rajongó biztosan dühös lenne, hogy konkrétan az időpontot sem tudom megmondani, hogy ez milyen hosszú egy, egy meccs. Tudom, vannak hosszabbítások, úgyhogy most ezzel kivédem, de hogy ott annyira túl feszül maga uh-huh. a hangulat, hogy akkor az ott koncentrálódik minden rajongásban ett energia. A következő Igen. meccsig meg maximum annyi van, hogy beszélnek róla, akik ezt kedvelik. Mondjuk az ilyen különböző rajongói körökben, akik mondjuk, ha már a Star Wars hoztuk föl példának, ahhoz tartoznak, azok lehet, hogy azt mondják, hogy hú, kiött az új Star Wars film, akkor arról beszélnek három napig, uh-huh. de azért az nem egy akkora adrenalin fröcs, hogy emiatt ők elkezdenének hangoskodni. Lehet, hogy van olyan esemény, tehát tudom, hogy mit idehozták a trónok harca trónját, vagy annak valami másolatát néhány évvel ezelőtt, amikor óriási trónokharcaláz volt, és minden trónok rajongó, ott állt sorba, és biztos, hogy a sorbanállás közben sokkal feszültebb és, és lelkesebb, és még rajongóbb volt, mint amikor egyébként csak beszélgett róla a barátaival, de hogy talán ez a szubkultúra nem hoz magával olyan eseményeket, ami kiválthatna ilyen vehemenciát, megvédve mm-hmm. ezzel egyébként a focirajongókat, mert hogyha ilyen helyzetbe kerülne egy, egy Star Wars rajongó, lehet, hogy ugyanilyen módon reagálna, mint a focirajongó.
0: Igen, és lényegében erre céloztam az előbb én magam is, mikor mondtam, hogy ugye időben ezeknek az érzelmi szintje jobban eloszlik, vagy vagy összpontosul, csúcsosod, hogy ki mondjuk ilyen eseményekben, mint a sport esetében. Igen, mondjuk érdekes lenne megnézni, hogy akár nem tudom, egy, egy ilyen képzeletbeli Star Wars foci meccset, hogy, hogy mondjuk ott hogyha a különböző szereplők játszanának egymással, akkor mondjuk az mennyire mozgatná meg a rajongókra. Ugye ilyen szempontból azért szerintem maga, amiről még nem beszéltünk, és egy fontos aspektus is lehet, ugye ez a verseny, hogy azért ezeknek a sportmérkőzéseknek ugye általában, vagy hát gyakorlatilag mindig ugye van egy győztese, maga egy vesztese, ami ugye, hát ugye eleve elő idézi ezeket a vehemens érzelmeket, és én például most így a tényleg ez csak a saját tapasztalataimból kiindulva. Teljesen én magam is másként éltem meg, mikor mondjuk voltam egy nagyobb sport eseményem, mint mondjuk, mikor voltam egy ilyen play-it eseményem, amit említettél, aztán annak a keretébe hozták el a szónak harcából a tónt is, meg én ott voltam egy ilyen Harry potter dedikáláson részvevőként, és hát nagyon izgatott voltam, de más volt mégis az az érzés, vagy ennek az intenzitása, mint mondjuk, mikor a magyar gyorskolcsolya, válogatott ért szurkoltam a, a Deveszeni stadionban. A másik, ami még szerepet játszik, ez a közelség, ugye, a foci vagy akár bármilyen sport csapatrajongása esetében, ugye mondjuk, hogy magyarként a magyar csapatoknak ugye eleve mindig nagyobb érzelmi intenzitással jár mint hogyha mondjuk beszélünk ezekről a kulturális termékektől, amik azért ugye csak a globális piacra készültek, értelemszerűen mindazonakon az aspektusokon túl, amikről előbb szó volt, ott eleve azért van egyfajta ilyen kulturális távolság, amit mondjuk a sport ilyen szinten jobban le tud szerintem küzdeni.
1: Eljött a pillanat, hogy valahogy fizikailag nem tudom, hogy le, de valósítsunk meg egy dics mérkőzést, mert hogy abból majd le fogjuk tudni szűrni, hogy az egyébként csöndes, kedves, egymással csak beszélgető Harry Potter rajongók, egymásnak fognak-e esni, hogyha uh-huh. a Mardekár nyer, és nem
0: a Griffendél. Egyébként ő... a kvidicsrek voltak már a való életben <gül> próbálkozásai, már itt, hogy megpróbálták átültetni ezt a sportágat, több kevesebb, inkább kevesebb sikerrel azért.
1: <gül> Mondtad, hogy azért uh-huh. a személyiségjegyek már változtak, de mégis, hogyha azt a szót kimondjuk, hogy rajongás, akkor olyan kedves módon mindenki, vagy nagyon sokan rávágják, hogy t
0: Hát az, hogy tini lányok, így nem feltétlen mondanám, viszont az biztos, hogy a, a tínédzserek, hogyha egy kifejezetten korcsoport beszélünk, ami eddig még nem került szóba, akkor biztos, hogy a tínédzserek napjainkban ugye kifejezetten a Z-generációnak a tagjai, akkor azok fontos célpontnak számítanak, és, és olyan korcsoportnak, akik nagyon fogékonyak lehetnek arra, hogy rajongóvá váljanak. Nyilvánvalóan abban az időszakban, így fiatal tizenéves korukban olyan változások, szocializációs folyamatokon mennek keresztül, ami által könnyen megszólíthatóvá válnak. Itt már említettük korábban ugye itt a szülő-gyerek konfliktusokat, hogy ők ugye szeretnék azt az érzést átélni, hogy valaki megérti őket, azonosul az ő problémáikkal, ugye amúgy is számtalan bizonytalansággal kénytelenek szembenézni, hogy ki vagyok én, hol van a helyen a világban, milyen a kapcsolatom a körülöttem élő emberekkel, legyen itt akár családi, baráti, szerelmi szó, és ugye ők nekik éppen ezért kifejezetten nagyon fontos szüksége van arra, hogy valamilyen közösséghez tartozónak érezzék magukat, és ezeket sokszor aztán a rajongói csoportok által meg tudják élni. De egyébként hozzáteszem, hogy nem feltétlen kolt a rajongás volt, olyan a eseményen, ahol azért többségében igen a tizenévesek voltak jelen, utána a huszon, harminc, ahogy mentünk felfele egyre kevesebben, de például volt hatvan éves rajongó is egy Harry Potter találkozón.
1: Nagyon helyes. Arra vonatkozóan nem voltak esetleg kutatások, hogy mennyiben változott az elmúlt évtizedekben az, hogy mikor toll a tinédzserkort. Azért kérdezem ezt, mert nem olyan régen mm-hmm. egy médiakutatóval pont arról beszélgettem, hogy a 60-as évekbeli folyamatos tüntetések, felvonulások és a többi, az klasszikusan az egyetemi generáció volt. És ha most körülnézünk, és nem hiszem, hogy csak hazánkban van így, Ma a gimnazisták.
0: Igen, Tehát ez 15, 15, 15, tolódik, igen, igen.
1: Hogy Akkor van egy korosztály, akinek még a, az érzéseit jobban fel lehet korbácsolni, igen. és akkor ezek szerint
0: ez egyre lejjebb tolódik, Azt nem tudom pontosan megmondani, olyan érettei, hát erre vonatkozóan sem ismerek konkrét kutatást, úgy általánosságban azért az a tapasztalat, és erre mondjuk reflektálnak maguk a médiatartalmak is akár, hogy hogy egyre lejjebb tudódik ez a korcsoport például, olyan szinten, hogy azokban a filmekben, amelyek kifejezetten akár mondjuk az ilyen 14-15 éves korosztályt célozzák, a főszerepeket azokat általában olyan jóval idősebb színészek szokták eljátszani, van egy ilyen tendencia, ami így, így azért általánosságban is, is érvényes, ami szintén erre a jelenségre reflektál. Az, az fontos nagyon azért, hogy nem szabad ebbe úgy vélem általánosítani. Vannak olyan 12 évesek, akik mondjuk érettebbek a koruknál, ugyanúgy vannak olyan mondjuk 15 évesek, akik meg még nincsenek olyan érettek feltétlen, hogy mondjuk a, akár a, az idősebbeknek szóló tartalmakat fogyasszák. Ezt, szerintem ezt mindig fontos egyéni szinten. Megítélni, és ilyen szempontból egyébként akár a szülőnek is lehet felelőssége. De egyébként az is igaz, hogy most megfordítjuk a jelenséget, hogy nagyon sokszor meg, hogyha most ilyen kifejezetten fiataloknak készült, mondjuk egyenalt alkotásoktól beszélünk, amelyekkel még kifejezetten foglalkoztam, akkor azt is mondhatjuk, hogy jellemző ez a lefele olvasás, vagy lefele fogyasztás is, hogy mondjuk idősebbek, harminc évesek, akár, vagy 20 vagy évesek, fogyasztanak olyan filmeket, sorozatokat, amiket inkább ennek a fiatalabb korosztálynak készítettek, és ennek is egyébként megvan az oka, mégpedig az, hogy ezek a kérdések, amiket az előbb én is említettem, hogy ugye hol van a helyen a világban, milyen a kapcsolatom a különböző emberekkel, ezek nyilván ö, intenzíven jelennek meg akkor, amikor tinédzserkorba lépünk és felnőtté válunk, de gyakorlatilag ugyanezek a kérdések az embert, az élete szakaszában foglalkoztathatják, és ebből kifolyólag nagyon sokszor visszanyúlnak ezekhez a fiatalabbnak készült alkotásokhoz, akár itt most a Harry Potter univerzumot tudom megemlíteni, akár bármilyen más hasonló médiaterméket.
1: Nem tudom, hogy azzal, hogy megváltoztak a családi berendezkedések, a párkapcsolatoknak a típusa, az elköteleződésnek az időpontja kitolódott, vagy egyáltalán nem jelenik meg, hogy például ezek a változások, ez szül ilyen karaktereket. Tehát, hogy régebben... Aki már 30-as volt, az korosnak számított, és nem abban az értelemben, hogy a 40-es az új 20-as, ma is régen meg a 40-es a 40-es volt, de valóban más típusú életet éltek. Tehát ott, ha valaki 30 évesen még mindig kereste önmagát, akkor ott már neki állt a család is segíteni, keresti.
0: Igen, hát ezt ugye tapasztaljuk a saját környezetünkben, hogy ezek a korszakok egyre jobban kitolódik. És azt hogy ez mennyire lehet, összefüggésbe hozni ezekkel a, a tartalmakkal. Azt nem tudom, az is lehet, hogy sokkal inkább ezek a tartalmak reflektálnak a, a fiataloknak a, a valóságára, hiszen ugye amit talán érintőlegesen említettünk, csak hogy általában nagyon fontos az azonosulásnak, az identifikációnak a megléte, ugye, ami kapcsolatot tud teremteni az alkotás és a, és a fogyasztó, vagy hát ugye a, a rajongó között. Ezek a kortcsoportok az, hogy mondjuk Ilyen típusú termékeket fogyasztanak, azért én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen jelenti azt, hogy mondjuk mindenki közülük szintén megrekedt volna egy ilyen szinten, vagy nem jutott volna túl ezeken a sajátosságokon, vagy ezeken a kihívásokon, hiszen értelemszerű ez nem zárja ki azt, amiről még szintén nem beszéltünk, hogy egyébként ugyanazon ember többféle akár nagyon különböző dolognak is lehet a rajongója, amelyek között sokszor megtalálhatóak ilyen jellegű tartalmak. Ugyanakkor lehet, hogy Vannak olyan tartalmak is, amelyek már sokkal jobban reagálnak az ő saját társadalmi csoportjával kapcsolatban, a különböző elvárható magatartásmódokra, hogyha egyáltalán mondhatom így, hogy, hogy ugye van bármiféle elvárás, amit a különböző kodoztályokhoz nyilvánvalóan van, mert hogy ezt mindannyian érezzük, akár egy ilyen hétköznapi beszélgetés által is, hogy a, ha, nyilván mindenkinek megvan a saját életében az erre vonatkozó tapasztalat, hogyha mondjuk karriert épít, hogy miért nem szűr gyereket, vagy, 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 vagy ennek ugye a fordítotja is jellemző, attól függően, hogy kinek az életében éppen mire helyeződött a hangsúly.
1: Azért hoztam ezt a kettőt összefüggésbe, és ezzel visszakanyarodom a a beszélgetésünk elejére, ahol ugye mondtad is, hogy azért itt nagyon fontos része a dolognak az identifikáció, és hogy a régi kort hasonlítottuk össze a maival, ugye mondtad is, hogy hát de nem volt annyi minden, amiért lehet rajongani. És ma, meg amikor azt látjuk, hogy virtuálisan, digitálisan, akárhogyan is, a mesterséges intelligenciával, mert most már őt semmiből nem lehet kihagyni, létre tudnak hozni olyat, bármit, világokat, amiről korábban nem is feltételeztük, hogy van, lehet. Tehát nem arról van szó, hogy vágytunk rá, elképzeltük és megvalósult, hanem hogy kitárulnak olyan világok, amire nem is számítottunk. Tehát, hogyha valaki rajong valamiért, és azt gondolom, hogy lehet, hogy ebben a tekintetben tényleg lényegtelen az életkor, akkor hajlamosabb lesz arra, hogy mivel látja, hogy őt mindig újra és újra meglepik ilyen csodálatos dolgokkal, semmivel nem fog megelégedni. Mert hogy az azt mondja, hogy hát mindenhol így a fejemre eshet egy csoda, hát látom, hogy ez történik, akkor ha egy kicsi problémám is van vele, akkor kiszállok. Tehát én ezért hoztam összefüggésbe a kettőt talán hibásan. A rajongói csoportok meg valamiért vágynak egy másik világba, amennyiben erről van szó.
0: Igen, de az, az fontos, hogy bár vágynak másik világba, meg ugye sokszor ezeket tényleg ilyen alternatív valóságként képesek megérni, ami tényleg számukra menedéket tud nyújtani, mondjuk a világ problémái elől, ugyanakkor azért a legtöbb rajongó nem egydimenziósan egyértelműen pozitívnak látja ezeket a világokat, hiszen ugye sokszor ez magától a világtól is függ, ugye azért a legtöbb ilyen típusú filmben, sorozó akár a Star Wars, akár a Harry Potter, ugye azért maga a világ egyáltalán nem tökéletes, ott is ugyanúgy konfliktusok vannak, amelyek tulajdonképpen a valós társadalmi konfliktusoknak egyfajta metaforájaként értelmezhetők, és ők képesek ezekhez a tartalmakhoz nagy általánosságban kritikusan viszonyulni, és akár megteremteni ezt az érzelmi távolságot is. Nyilván itt is rajongótól függ, hogy kiről beszélünk, de azért a többségre szerintem nem jellemző az ilyen direkt módon, hogy mondjuk azért nem fogadná el a, a társadalomnak a, a valóságát, mert azt hiszi, hogy valami jobbat, valami álomszerűbbet is tud kapni, hiszen ezek által a szövegek által is ugyanúgy szembe kell nézniük a társadalom az ány oldalával.
1: Azt megbeszéltük, hogy ugye az, hogy valaki egy valamilyen univerzum iránt rajong, és mondjuk a csoportnak a tagja is, sőt azt is megbeszéltük, hogy ez országhatárokon átívelő lehet, de mégis összeköti őket az, hogy ugyanazt a dolgot szeretik, vagy ugyanarról a dologról gondolkoznak, hiszen ugye a vita is szóba került. Tehát ez a csoporthoz tartozás, ahogy mondtad is, egy bizonyos rétegnél, vagy egyes rajongóknál menekülés is egyben. Tehát Valójában az exkluzivitás iránti vágy pont a rajongásból hiányzik. Tehát, hogy itt a csoporthoz tartozás az egyik legfontosabb része, hogy olyan embereket lássak magam körül, akiknek hasonló mondjuk az értékrendjük e szerint, hiszen fontosnak tartják a trónokharcát, a Star Wars, a Harry Pottert, a, az akármit, és éppen ezért nem kell megmagyaráznom, hogy miért nem vagyok őrült.
0: Igen, ez az, ami motiválja őket arra, hogy létrehozzanak, vagy ugye már, hogyha találnak ilyen közösséget, akkor csatlakozzanak ezen ezekhez a közösségekhez, hiszen egyrészt az ember ez ugye közösségi lény, és, és értelemszerűen örömit leli abban, ha olyan típusú emberekkel tudja megvitatni azt, amit szeret, akik hozzá hasonlóak, mert ők is mondjuk értékesnek látják ugyanazt a média
1: szöveget, mint ők. Ugye itt van egy nagyon szélsőséges, és az emberben mind a kettő attitűd megtalálható talán, hogy egyrészt ez, hogy szeretnék olyan emberekkel lenni, akik olyanok, mint én, másrésztről pedig én szeretnék különleges. Én szeretném, ha ez a valami csak nekem szólna. Tehát, hogy ez ütközik akkor az emberekben? Tehát, hogy valójában rajongásnak csak azt lehet nevezni, ahol láthatóan egy csoport is összegyűlik valami mellett? Mert hogy hogy azért van olyan, hogy egy vagy két ember rajong valamiért, a többieknek meg se tudják, hogy mi az.
0: Igen, igen, és ezt, ezt szerettem volna én is hangsúlyozni, hogy egyébként ugye általánoságban azt mondhatjuk, hogy léteznek mondjuk passzív és aktív rajongók, és ugye az előbbiek azok inkább a fogyasztói szerepkörben jelennek meg. Az utóbbiak azok, akik már mondjuk közösségben is megjelennek, illetve sokszor ugye átlépik ezt a hagyományos fogyasztói, termelői határt, mert ők maguk is létehoznak valamilyen médiatartalmat. De egyébként nagyon leegyszerűsítve, nagyon tágértelemben azt is rajongásnak nevezhetjük, ugye valaki bekövet valakit vagy valamit egy közösségi oldalon, és csak fogyasztja ezeket az alkotásokat, vagyis nem feltétlenül szükséges, hogy megoszza ezeket az érzéseket másokkal. Az van egy következő szint általában, de ez egyébként nagyon sok rajongó esetében bekövetkezik, hogyha valakit mélyebben beszéppont egy univerzum, akkor előbb-utóbb érezni fogja azt a késztetést, hogy de jó lenne, ezt megvithatom valakivel, aki, aki hasonló élményeket, érzéseket szerez, mint én, és hogyha ugye a közvetlen környezetében nincsen erre alkalmas személy, akkor az ugye még jobban fokozza azt az érzést, hogy csatlakozzon egyfajta közösséghez, de ez nem szükséges ahhoz, hogy őt mondjuk rajongónak tudjuk nevezni. És egyébként azt a magatartásmódot is nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy ugye valaki nagyon tudatosan mondjuk sokáig ellenáll valamilyen terméknek, mert hogy mindenki ezt nézi, mindenki az dicséri, én már pedig nem fogom. Ugye inkább ezt az egyediséget ezt sokszor én ott tudom tetten érni, hogy mondjuk mi az, amitől ő, ő megkülönböztetni szeretné magát, hogyha tapasztalható egy ilyen felfokozott érdeklődés valamilyen filmsorozat, akár más tartalom körül, de ugye aztán arra is látunk példát, hogy végül mégiscsak ugye megtekinti ezt az alkotást, és hát mondjuk rájön, hogy hát bármennyire sokan szeretik, az mondjuk az ő igényeivel, érzéseivel is találkozik egy ponton, aztán mondjuk ő is mégiscsak elmélyed az adott univerzumban, még akkor is, hogyha elején tiltakozott ellene, de vannak olyanok, akik így a mai napig tartják magukat bizonyos ilyen álláspontokhoz, hogy ő már pedig nem fogja ezt meg azt megnézni, mert hogy mindenki már erről beszél és a csapból is ez a dolog folyik
1: azért azt lehet látni, hogy az, aki ezt előállítja, tehát a termelői oldalról, most már ez egy bőven kutatott, felismert jelenség, hogy a rajongás az mivel alakítható ki, mivel tartható fent, és hogy azt látom, hogy ilyen recept szinten működtetik uh-huh. ezeket a, például a franchise-okat, és az, az már úgy nem esik jól. És már úgy értem, hogy aki benne van, az örül neki, hogy X időközönként mindig megjelent mondjuk annul egy Star Wars film, akkor mindig lehet számítani a kettő között valami spin akkor elindult a streaming, akkor jöttek uh-huh. a sorozatok. Szóval, hogy az is pontosan ki van számolva, hogy mikor, hogy kivel, hogy ahhoz milyen esemény kapcsolódjon. Tehát, hogy, hogy ez egy gépezet, és visszaél az embereknek az ilyen tiszta érzéseivel.
0: Igen, és ez a st- Stratégia, amit kifejezetten te bemutattál az előbb, ez az, amit transzmediális történetmesélésnek neveznek, ami kifejezetten ezeknek a médiaipari cégeknek egy, egy fontos ilyen profit maximalizálási attitűdjévé vált, hiszen azáltal, hogy ugye ezeket a, az univerzumokat többféle típusú média tartalman, ugye erre utal maga a transzmédia kifejezés is, keresztül mesélik el, akár ugye most mondjuk a Marvel esetében, amit szintén ugye nagyon népszerű a képregények, a filmek, sorozatok, és még kapcsolódó egyéb más tartalmak, amikkel ugye meg lehet szólítani a fogyasztót, és ezért lemszerűen több lehetőséget ad nekik, hogy minél szélesebb közönséget vonzanak be, hiszen nem feltétlenül ugyanaz a szegmens olvasa. Képregényeket, mint aki a filmeket, sorozatokat nézi, nyilván a legnagyobb rajongók, ők arra terekednek, hogy, hogy minden típusú médiatermékkel kapcsolatban elköteleződjenek, de nagyon sokan vannak, akik csak ilyen bizonyos dimenzióit fogyasztják ezeknek az univerzumoknak. Mégis ugye ezáltal, hát ők nagyon-nagyon sok profitot tudnak szerezni, már mint ezek a producerek vagy a termékeknek az előállítói. És igen, ez egy olyan kritika, amit mondasz, amit egyébként egyre többször hallani például kifejezetten a Marvel vagy akár a Star Wars kapcsán is, hogy mondjuk egy egy idő után nem feltétlen tud úgy érdemben megújulni, vagy, vagy plusz Tartalmat hozzáadni a franchise-a már létező történetekhez, hogy azok mondjuk olyan szinten be tudják szippantani a közönségnek a tagjait, mint mondjuk azt régebben tették akkor, amikor sokkal ritkább időközönként jöttek ki újabb és újabb tartalmak, de akkor azoknak a hatása az, az hosszú távon érezhető volt, és hosszú távú elköteleződést váltott ki a fogyasztókból.
1: Most meg ugye arra hagyatkozhatunk, hogy nekünk megfelelő az ízlésünk, ha szeretjük a, a Star- most akkor kijön éppen egy aktuális film, akkor majd mi eldöntjük, hogy ez nekünk tetszett, vagy nem tetszett. Itt nyilván az új embereknek a, a megnyerése, ahogy te is mondtad, az az, ami esetleg kétséges lesz. És egyébként pedig kihúzza meg a határt, hogy, hogy ugye mi az, ami értékes, mi az, ami nem, mi az, ami hozzátesz, mi az, ami nem. Ráadásul, ha Hollywood kezdetére visszamegyünk, hát nyilvánvalóan mindenki pénzt akar termelni. Tudták nagyon jól, hogy az élet csodaszéped. Azt karácsonykor kell bemutatni. Tehát, hogy ez, ez azért nyilván őket mindig mozgatta. Le lehet szokni valamiről, ha nem ért minket egyébként azzal kapcsolatban valamilyen negatív élmény. Tehát, hogy, hogy azt szokták mondani, ha ki belőle. De hát az előbb megbeszéltük, hogy ez nem feltétlenül kor kérdése. Tehát, hogy biztos, hogy tudok mondani olyan zenekart, amit, jaj, de szerettem 16 évesen. Ma már látom, hogy úristen, milyen bénák voltak, és tényleg én ezt hallgattam. De ronda módon, hogyha eszembe jut, akkor jobban egyet a szívem, mert nosztalgikus, is nagyon utálom, hogy az én tizenéves koromra pont ilyen zenekarok jutottak. Szóval, hogy mi az, ami miatt az ember mondjuk ki tud szállni, vagy ki akar szállni egy ilyen körből?
0: Ezért tényleg megint nagyon számít ez hogy milyen szintű a rajongói elköteleződés. Ugye korban nagyon jellemző, hogy ilyen rajongói közösségeknek, vagy bizonyos előadóknak, tehát tartalmaknak a rajongóivá válunk. És hát Ez kifejezetten az a kor egyébként, amikor az is nagyon gyakori, hogy mondjuk egyik évben ennek az zenekarnak vagyunk a rajongói, vagy a szinécserek azokért a a következő évben meg már egy másik zenekarért, és hát ugye azt se zárja ki, amiről szintén beszéltünk, hogy az, hogy mondjuk egyszerre több féle típusú dolog, iránt elköteleződjön valaki. Egyébként erre, Henry Jenkinsnek, ismert média kutatónak van egy elképzelése, ő úgy gondolja, hogy a rajongók azok egyszerre vadolzók, és nomádok is, és azért vadolzok, mert mindig csak a számokra hasznos elemeket emeli ki, az adott termékből, ugyanakkor nomádok is, mert miután ezt már megtették, újabb és újabb média szövegek felé vándorolnak, mert nem tudnak megállni Ugyanakkor azért mindenkinek az életében biztos, hogy vannak olyan alkotók vagy alkotások, amelyek kivételnek számítanak. Ennek különböző okai lehetnek, lehet az, hogy mondjuk fiatalon, vagy egy kifejezetten, hogy olyan érzékeny korszakában találta meg őt az adott dolog, amikor nagyon fogékony volt és nagyon mély hatást tudott rá gyakorolni. és például az ilyen típusú rajongás, az sokszor nagyon hosszú távú, vagy akár egész életen át is végig tudja kísérni a rajongókat, illetve hát, ahogyan tudjuk, ugye említettük például a Star Wars-t, de mondhatnánk akár a, a Gyűrűk urát, vagy akár a Harry potter amik azért olyan univerzumok, olyan történetvilágok, amelyek azért masszívan viszonylag régóta, ugye, attól függ, melyikről beszélünk, hogy milyen régóta, de, de jelen vannak a, a populáris kultúrában, is, és nagyon sok, nagyon elkötelezett rajongóval rendelkeznek
1: szintén tinédzserkorban Tudom, hogy az ember imádott felfedezni dolgokat, és akkor azt mondani, hogy uh-huh. én szeretem a legjobban ezt és ezt a költőt, ezt és ezt a festőt, és akkor úgy ki tudott tűnni a tömegből, de valójában akkor az nem volt rajongásnak nevezhető. Az lehet, hogy valóban tetszett neki, de maga a tény tetszett, uh-huh. hogy ezt így elmondhatja a többieknek.
0: Igen, attól függ, hogy milyen szinten köteleződött Nyilván itt az egyedi eseteket érdemes vizsgálni, de az is lehet, hogy ez mondjuk egy ilyen pillanatnyi rajongás volt. De ezzel a rajongói közösségeken belül is egyébként egy, egy másik konfliktus forrás, az, hogy ki az, aki igazi rajongónak tekinthető, és ki az, aki csak ilyen, ilyen divat rajongó. Ez szintén egy, egy olyan téma, amit hosszasan lehetne boncolgatni. Vannak bizonyos közösségek kritériumok, amiknek meg kell felelni, illetve vannak különböző Közösségtípusok is vannak olyanok, akik inkább kifejezetten a meglévő univerzumnak az erősítését tartják fontosnak, vagyis azokat, hogy mondjuk azok a, a média tartalmak, amiket a hivatalos alkotók előállítanak, azok közvetítődjenek a rajongói közösségek tevékenységében is, illetve vannak olyanok, akik kifejezetten erre az átalakításra, a transformativitásra mennek rá, és kiváltképpen a fanfictionők, amik ide sorolhatók, amelyek ugye hát kifejeznek egyfajta rajongást az univerzum iránt, hiszen az adja meg az alapot, hogy ezek az alkotások megszülethessenek. Ugyanakkor valamilyen szinten azt is tükrözik, hogy a rajongók mégsem teljesen elégedettek ezekkel az eredeti szövegekkel. Éppen ezért valamilyen utomódon átalakítják, transformálják őket a saját preferenciáiknak megfelelően.
1: Igen, ha valaki nem tudná ezek a fanfictionok most leegyszerűsítve, hogyha valaki rajonga valamilyen akár szárborzért például, akkor azzal kapcsolatban ő ír egy novellát, regényt, regényfolyamot, Természetesen úgy, hogy nincs egy szerkesztő, aki macerálná, hogy hogy van ez megírva, hanem csak írja, mert az neki örömet okoz, hogy, hogy tovább gondolhatja ezt a történetet. És nem véletlenül nézik is ezt egyébként a profik, mert ha jól tudom, akkor ugye például az Alkonya trilógia fanfictionjéből jött létre a szürke 50 árnyalata. Hát, tehát ezzel nem is tudom, mit kezdeni komolyan. Igen, igen, ez így igaz. Hogy de jó, hogy annyira tényleg örülök, hogy hálás vagyok ennek a jelenségnek. Tehát engem. Nem a mindenki írógassa, amit akar, sőt, ez egy, ez egy fantasztikus dolog, hogy az emberből a rajongás a kreativitást hozza ki. Az, hogy aztán ennek ilyen eredményei vannak, azzal meg próbáljunk meg együtt élni, ahogy mondhat, hogy vannak különbségek a, a rajongói csoportok közül, hát ezt is akkor lemeccselik. Mert egyébként ugye a pozitív és a, a negatív oldalát is felvázoltuk, hiszen a viták, ahogy mondtuk, hogy akár a foci csak iránt rajongóknál is, hát látjuk, hogy a mieink szeretete az valamilyen módon együtt jár a mások. Nem szeretésével mondjuk így. De nem mindegyik egyik terület olyan, ahol ez feltétlenül kimondható. Tehát, hogy a hallgatóink eddig hallhattak uh-huh. ugye arról, hogy cosplay versenyekről volt szó, különböző mondokonok, komikonok, ott is lehet azt mondani, hogy az egyik szervezés az jobb, a másik meg nem, de azért az nem ugyanaz, mint hogyha a két uh-huh. csapat kerget egy bőrdarabot, ahogy úgy mondta. Tehát, szerintem azért alapvetően azt megfejtettük, hogy miért vagyunk ilyenek, és én így ajánlom a hallgatóknak, hogy így gondolják végig, hogy van esetleg olyan, amihez évtizedeken keresztül ragaszkodtak, mert hogy később sem volt ciki, vagy nem tartották annak. Neked van, vagy volt
0: ilyen? Nekem kifejezetten a Harry Potter univerzum az ilyen, ami nagyon fiatalon ragadott magával, gyakorlatilag együtt nőttem fel Harryvel és barátaival, regények, illetve a filmek által, és aztán egyébként így a kutatásokon belül a Harry Potter univerzum lett a fő kutatási területem, és ebből írtam a doktori diszertációmat, illetve abból fog majd nagyon remélem megjelenni az első könyvem is, ami kifejezetten a Harry Potterrel, mint Mediális univerzummal foglalkozik, illetve a Harry Potter rajongói közösségekkel és az ő Olyan aktivitásaik, amelyek ilyen szélesebb társadalmi kontextus vanyulnak vele, valós társadalmi problémákra reflektálnak, mind globális példákat tekintve, mint pedig kifejezetten egy magyar közösségnek a vonatkozásában. Na no,
1: hát, hogyha valaki Harry Potter rajongó, akkor már csak ezen keresztül is megfejtheti a kereskedelmi, illetve a médiaszociológiai varázslatot. tulajdonképpen, <gül> Hogy, szóval, <gül> szóval, hogyan, hogyan lett ez ekkora, nem tudom, fandom, de én is szerettem a Harry Pottert. Sajnos én nem vele nőttem föl, tehát hozzám később jutott el, én legalább húsz éves voltam az első Harry Potter-t olvastam, de ez legyen az én problémám. Torbó Anna Mária volt a vendégem, a Pécsi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének adjunktusa. Köszönöm, hogy ezeket elmondtad.
0: Én is köszönöm a lehetőséget. Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihez bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
1: A rajongói csoporton belüli viták mellett nem tértünk ki a konkurencia tartalmakért lelkesedő, egymással vetélkedő csapatokra, mert hogy arra elment volna még egy adás, abban biztos vagyok. Hiszen két Star Wars rajongó némi harc után végül kiegyezhet abban, hogy na, de azért jó ez az egész univerzum, nem? De... Míg ha egy Star Trek rajongóval akadnának össze, és történetesen egyikük sem olyan elfogadó, hogy mindkét sorozatnak helyet biztosítana a kedvencei között, akkor bizony sokkal nehezebb lenne lezárni a melyik a jobb film tematikájú vitát. Továbbá a tapasztalat azt mutatja, hogy aki egy valamiért rajong, az általában hamarosan több mindenért fog rajongani. Mert ő rajongó típus. Ezek a rajongások követik egymást, és vagy párhuzamosan vannak jelen az életében, hol az egyikre helyezve nagyobb hangsúlyt, hol a másikra. A legjobb példa erre talán Nick Hornby, aki nem biztos, hogy tudna fontossági sorrendet állítani a zene és a foci között. Szerencsére ezt nem kéri tőle senki. Annak örülünk, ha valamely témában újabb könyvet jelentett meg. És itt kell kihangsúlyozni, hogy a sokak számára céltalannak tűnő fanfiction műfajához semmi köze hornbinak. mert bár ártatlan fétisei gyakran központi szerepet kaptak korai műveiben, az akkor is irodalom volt. És ami a legfontosabb, úgy tud írni imádat a tárgyairól, hogy az ember kedvet kap csatlakozni. A fociláz elolvasása után úgy éreztem, és ezzel szerintem nem voltam egyedül, hogy nem is lenne rossz egy meccs élőben. Soha előtte, és azóta sem voltam ilyen jellegű programon, és kétlem, hogy ez változni fog a jövőben, de akkor, honbi megkérdőjelezhetetlen rajongását befogadva, olyan egyértelmű volt, hogy a foci a legjobb dolog lehet a világon szóval kellett némi idő, hogy a köld az agyamról, de egész kellemes néhány nap volt, amíg épp kedveltem a sportot. És tekintve, hogy a brit szerző ugyanilyen hatásos tud lenni, ha zenéről ír, azt hiszem, rábíznám a rajongói csoportok szabályszerű működésének felügyeletét, És ahogy ezt most így kimondtam, már éreztem is, hogy ekkor szűnnének meg ezek a csoportok, és vonulnának illegalitásba. Szóval visszavontam a központosítási javaslatomat egy saját vétóval. Mert hogy mindenki az iránt rajong, amiért akar, és ha társasága is adódik, akkor lesz az igazi, mert végre lehet vitatkozni valakivel, és épp arról, amiről szeretnénk. Mára ennyi volt a Galaxis Kalausz, hamarosan visszahallgathatják archívumunkból a mai adást és a korábbiakat is, és természetesen jó ideje már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra! lát, és kösz a halakat!